0: Mateo 11, 29 Mateo 11 y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y dice así la palabra del Señor, dice Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, amén. Vamos ahora. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tú estás aquí, Señor, en las alabanzas, Señor, nos has ministrado, Señor, también nuestro corazón con la palabra. Eh, te ruego, Señor, que tu presencia pueda venir a nuestra vida y poder ser ministrados en ti, y es lo que tú tienes para hoy, para nuestra vida, Señor. Te doy gracias y te presento a mis hermanos, la congregación y este ministerio. Para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Eh, mire, vamos a leer Lucas 17. Lucas 17, siete. Y lo que están representando acá las niñas está alusiva a este, a este párrafo de la Biblia, ¿ya? Es más o menos es lo que ya hicieron acá, ¿ya? Y dice, ¿quién de vosotros, está diciendo el Señor, está diciendo, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo, que ara o paciente ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa?, no le dice más bien, prepárame la seña, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? ¿Acaso le da gracias? Pienso que no. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervo, inútiles somos. Por lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Amén? Eh, vemos que en el fondo eh, nosotros de repente eh, no, hay cosas que nos producen rabia. Eh, nos producen ira, injusticia. Eh, entonces estas cosas a veces no, 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 nos indica que nos falta un poco de sanidad interior. Porque hay cosas que nos dan rabia, que nos dan ira, ¿cierto? Sentimos que eso es injusto, ¿ya? Pero Dios, Jesús, está hablando acá de, de una situación, un estado interior, ¿ya? Está hablando de una situación en que, por ejemplo, la, la, eh, la Judith, ¿cierto? Hizo todo lo que tenía que hacer, pero en ningún momento estriló, ¿Cierto? En ningún momento, ch, te has pasado todo el rato ahí durmiendo y yo aquí vengo del trabajo y, y tú me pedís que te sirva. Córtala, ¿cierto? No, acá en la narración está hablando de una situación interna, una situación interior. De cómo, cuál es, cómo es lo que yo me siento frente a las situaciones que tengo frente a la vida. Y, y si leemos Génesis 11... No sé si pueden por ahí Génesis 11. 6, disculpa, Génesis 6, capítulo 6, versículo 11. Y allí estamos hablando de cuando eh, Dios está con Noé, ¿ya? Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Se corrompió la tierra y la tierra estaba llena de violencia. ¿Amén? Si nos saltamos al versículo 13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. O sea, Dios decide acabar con todo. Porque la tierra está llena, ¿por qué? ¿Por qué acaba con todo ser? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces Dios le dice esto a Noé. Y Dios le dice que él es el único que va a ser salvado de esta situación. Ahora, ¿Noé iba a ser eh, salvado porque era violento? ¿Porque había violencia en él? ¿Porque había ira? ¿Contienda? De hecho, Noé debe haber sido una persona, debe sido una persona como, eh, eh, como dócil o, o una persona que, eh, o mansa, como dicen, la, no menso, sino que mansa. ¿Ya? Porque imagínense a usted le dijeran, ¿saben que ¿Me podéis construir un edificio de 10 de, de pisos, no sé cuánto? Y usted dice, che, ¿a dónde la viste? <risa> ¿Cierto? ¿A dónde la viste? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre? O sea, Dios habla con Noé, y le dice, oye, constrúyeme un arca, y le dice, la, y si usted ve las dimensiones del arca, yo creo que Noé podría haber dicho, pero Dios, ¿a dónde la viste? ¿Cómo voy a construir algo así? ¿Cierto? Pero él en la Biblia muestra que Noé se puso manos a la obra, él escuchó y se puso manos a la obra, entonces en el fondo era, estaba siendo dócil, no había violencia dentro de él ¿amén? entonces el Señor nos invita, dice aprended de mí Jesús es el modelo aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón ¿amén? Y hallaréis descanso para vuestras almas. La violencia, la violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, para dominar o imponerse. Buscar el bienestar, no buscar el bienestar de otros, sino el beneficio o satisfacción personal. Violencia. Y, y, en, ese, y en ese aspecto, hermanos, nosotros a veces... Eh, nosotros también usamos, eh, según como la vida nos haya tratado, según como nos hayamos vivido la vida, generalmente a veces hay violencia en nosotros, o reaccionamos de una manera brusca frente a, a determinadas situaciones, reaccionamos brusco eh, frente a personas, eh, en, mi, eh, en, este año, en este año en mi trabajo eh, Dios trató mucho al respecto con esto conmigo, porque gente me violentó mucho dentro de mi trabajo, pero yo siempre yo siempre me defiendo. Yo desde niño tuve unas situaciones y yo siempre estoy a la defensiva, yo siempre estoy como a la defensiva, Entonces y, y reacciono violento frente a ciertas situaciones. A veces yo veía, veía a una cierta persona y a mí me dan ganas de no sé qué, entonces, y eso, Dios, Dios me empezó a mostrar esas cosas que estaban dentro de mí, porque en, en el fondo Dios nos lleva al modelo del Jesús. Porque Dios está en contra de la violencia. Dios aborrece la violencia. Entonces yo estoy actuando de una manera en que Dios no le agrada. Dios quiere que yo sea pacífico. No que sea violento, quiere que sea pacífico. A veces también alguien nos pregunta, ya, po, déjate, cierto? O decimos así, o escucha, está iglesiando, no sé. Entonces hacemos, o tenemos situaciones incluso en la casa, o con los seres queridos, o reaccionamos mal incluso con los niños, o con los hijos, o reaccionamos mal con la señora, o con el esposo, ya, cabríate, ¿cierto? O violentamos al niño, o violentamos a la esposa, o violentamos al esposo. Y el Señor les dijo a los discípulos, ¿cierto? Sí, si, si mi hermano hiciere algo contra mí. Y Jesús les dijo, si siete veces te hiciera algo tu hermano y esas siete veces viniera tu hermano a pedirte disculpa, ¿qué le dice el Señor? Perdónalo. Entonces los discípulos, cuando se enfrentaron a eso, vieron dentro de sí, oye, en realidad hay harta violencia dentro de mí. Oye, no soy capaz de que alguien venga siete veces a... a a lesearme o, o a hacerme algo que entonces yo no aguantaría siete veces que venga las siete veces a hacerme algo a mi casa. o Entonces ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque en realidad yo no soy capaz de soportar. Bueno, hay algo que mi mamá no sabe, que, que cuando yo era más niño, le hicieron algo a ellos en la casa, porque siempre hay gente media mala ahí, y le hicieron algo a ellos en la casa, y yo salí con un cuchillo para afuera, cuando era niño, mi mamá nunca supo eso, menos mal que los tipos no estaban, pero yo tenía como nueve años, tenía algo así, como nueve años o algo así, nueve o diez años, y yo salí para la calle y con un cuchillo. Entonces, la violencia, según cómo nos tratan, de repente nosotros reaccionamos de una forma violenta, eh, y Dios quiere tratar con eso, con nosotros. Quiere que reaccionemos de una forma distinta. Amén. Miren, leamos Gálatas 5.15. Dice, pero si os mordéis, o sea, le está hablando a la iglesia, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Entonces, no sé, cuando, si usted molesta a un perro, si usted molesta a un perro o, o, lo, o usted agrada, eh, agrede a un perro, lo más probable es que el perro le responda con un mordisco. No siempre, pero lo más probable es que el perro le responda con un mordisco. Pero Dios no nos llamó a ser perros. Dios nos llamó a ser ovejas. Entonces Dios de perros nos quiere convertir en ovejas. Porque Él, él tiene ovejas. El pastor, el pastor apacenta a las ovejas, no a los perros. Entonces de repente nosotros somos como los perros. Si alguien nos hace algo, el que me la hace, me la paga. ¿Ya? Si hace esto, entonces reaccionamos de, de una determinada forma, en forma violenta, o violentamos a alguien. Pero Dios no nos, no nos hizo perros, nos hizo ovejas. Es increíble que cuando se esquilan a las ovejas, yo la otra vez estaba viendo un programa, y cuando esquilaban a las ovejas, las la, la sacaban, las tiraban al suelo, así, después deslizaban la malla, y la esquilada estaba, estaba no, no hacía nada, no, no muerden, no se dejan nomás y están ahí en las manos del esquilador. Entonces yo le decía, señor, yo no soy así, <risa> me hacen algo así, pero yo, al tiro, reacciono, cara de <risa> ¿Eh? Entonces, Dios nos quiere convertir en ovejas, ¿Está bien? Entonces, ¿de qué grado Entonces Dios nos hace analizar qué grado de violencia hay en mí, porque no escudriña y de repente nos hace vivir situaciones en que, uno anda tranquilo y dice, no, si el hermano Mario es tranquilo, es un pan de Dios, ¿cierto? Es tranquilito el hermano Mario, pero en las facetas que Dios nos conoce, de repente no es así. Mira, la la ve la camioneta, la dije limpiecita el día domingo, shush, salí a trabajar el día lunes y había un pozón de agua y yo pasé súper lento y shush, para no ensuciar la camioneta y de repente viene una camioneta grande así y se le entra una ola de agua y barro así y me imaginé cómo me dejó la camioneta. imagínese cómo yo me sentí así. Ese. Me llegó hasta para acá arriba, así, la... y salí agarrando. y salí persiguiendo al gallo. Y se me arrancaba ya y lo seguía. Y de repente iba con una vecina que la llevaban hace tiempo y con mi hijo para el colegio, y la vecina me dice, vecino cálmese me decía cálmese si no es para tanto cálmese vecino porque me vio así y estaba como asustado cuando me vio así cálmese vecino y yo de repente como que reaccioné que iba con ellos entonces de repente en nuestra rabia o ira arrastramos a otros y ponemos en riesgo a otros entonces Dios eh, nos hace ser sabios si era agua con barro bueno me ensució la camioneta de rabia pero Ahí Dios nos muestra que hay grado de agresividad dentro de nosotros. Y reaccionamos y no nos damos cuenta a veces cómo dañamos o cómo contestamos. A veces acá en la iglesia también, o sea, a veces hay agresión, aunque hablemos despacio, no significa violencia que yo hable fuerte. También pueden, haber, pueden ser palabras suaves, pero la persona se siente herida porque le dije algo que le dolió. ¿Cierto? De repente una persona que viene como difícil acá a la iglesia o tenga problemas y usted le dice, si sí, menos mal que apareciste. ¿Ah? Y viene con problemas, viene con dificultades y a lo mejor con eso usted lo mató. Entonces Dios nos, nos llama a ser no perros, sino ovejas. Y ser ovejas en todo sentido, con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, con la gente que compartimos, con la gente del trabajo. Eh, una de las cosas que también Dios trató conmigo este año fue, eh, como yo cambié una etapa, una etapa de, con mis hijos pasaron de niños a ser jóvenes, hay un quiebre, porque ellos ya empiezan a ser eh, eh, independientes, ya no están como que uno, hoy eh, hay que hacer esto, tengo planificado esto, entonces ellos siempre estaban como a la par de uno, respecto a nuestras planificaciones pero cuando ya llegan a una edad ellos ya tienen sus propias planificaciones y ahí empiezan los conflictos las crisis ¿ya? entonces yo dije bueno si yo soy el que Dios me lo dio a mí yo soy el responsable entonces me pongo firme me pongo firme con ellos y Dios no Dios me mostró me dijo estáis mal y y, y y en el fondo me llevó al, eh, al, a la parábola del hijo pródigo. Y yo dije, pero ¿qué tiene que ver la palabra del hijo pródigo con lo que Dios me está mostrando? Entonces eh, Dios me mostró que en el fondo no mirara al hijo pródigo, sino que mirara al padre. No al hijo, sino que al padre del hijo pródigo. Entonces el padre del hijo pródigo, cuando el, el hijo le dice, ¿sabes, papá? dame la, la herencia a lo que me corresponde a mí porque yo me voy ¿usted cree, cree que el padre le estilo le dijo soy mal agradecido o sea te he dado todo te he criado te di esto te di esto otro y ahora venís con esto que te dé la herencia y te quería ir y te quería arrancar el padre no le dijo nada el padre sacó su parte y se la entregó y el hijo se fue pero el padre el padre no estaba enojado con el hijo, al contrario, porque nosotros a veces cuando los hijos hacen algo, está en contra de lo que nosotros creemos, incluso en contra de nuestra propia fe, porque nosotros tenemos una fe. Pero si el hijo hace algo en contra de lo que nosotros creemos, de lo que Dios nos ha enseñado, nos enojamos. Pero el padre no estaba enojado. El padre simplemente confió en Dios y él estaba esperando que Dios hiciera ¿Amén? y estaba esperando que su hijo volviera porque sabía que Dios iba a ser había confianza en Dios entonces era un padre apacible no era un padre, un padre violento no era un padre en que sí, porque van a haber hijos que no van a hacer lo que usted quiere que haga o, o va a comportarse de una manera totalmente distinta a la formación o, o a lo que usted le enseñó desde chiquitito va a ser algo totalmente contrario pero el padre no reaccionó mal, y, él, y ese hijo se fue, se fue, imagínense la formación que tuvo con ese padre, que obviamente era un hombre de Dios, se fue, y gastó todo, vivió perdidamente, imagínense, o sea, todo lo que se le enseñó desde niño, no valía nada, pero un día Dios despertó, despertó en ese niño, eh, lo que se le había enseñado, Amén. Dios hace, nosotros no, Dios es el que hace, no nosotros, no es nuestra fuerza, sino que es la fuerza del Señor. Mire, leamos el Salmo 100, 120, si usted busca el camino del Señor, si usted busca aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, si usted busca la paz, si usted busca ser una persona de paz, va a tener problemas, va a tener dificultades porque se va a enfrentar a situaciones en que su paciencia se va a ver afectada. Dice en el Salmo 120, dice, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso. Van a decir mentiras en contra suya y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Aguda saeta del valiente. Con brasas de negro. Dice: ¡Ay de mí que muero en Mesec! Y que habito en las tiendas de Sedar. O sea, él vivía en un lugar donde había mucho comercio, había fraude, había violencia, había abuso, había injusticia, y él habitaba en medio de todo eso. Él, él veía injusticia, él veía. Entonces, todas esas cosas que nosotros a veces vemos a diario nos producen rabia, porque hay mucha injusticia, hay. Hay, hay mucha gente que agrede, que violenta. Entonces eso no, nos mina, nos va, nos va haciendo perder la paz interior. Dice, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. O sea, habito en medio de gente que aborrece la paz. En el, siete dice, en el versículo 7 dice, si puedes poner el versículo 7, imagínense lo que dice este hombre. Él vive en medio de gente que aborrece la paz. Pero dice, yo soy pacífico. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Imagínense que aquí en Mateo, en Mateo 5.9, 5, versículo 9, dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿Hijos? ¿Usted quiere ser un hijo de Dios? Bienaventurados los pacificadores. Cuando alguien te agravie, déjalo pasar. Cuando alguien quiera hacer algo malo contigo, piensa que Dios va a hacer justicia contigo. Dios es tu paz. Él es tu respuesta. Amén. pacificar Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo soy pacífico, dice el salmista. Más ellos, así que hablo, me hacen guerra. Yo soy pacífico, más ellos, así que hablo, me hacen guerra. Entonces no es fácil ser pacífico. Porque hay muchos que se van a querer pasar Poner, van a querer ponerte el pie encima. Muchos van a querer aprovecharse de ti. Pero eso no significa que uno tiene que ser tonto. ¿ya? Yo no estoy hablando de acá que uno tiene que ser tonto. Porque Dios también nos habla de ser sabios. ¿ya? También eh, el Señor también se ponía en su lugar, pero no con violencia. ya, Porque la violencia es, es una condición interna. La violencia... Eh, es hacer daño al otro en beneficio propio a una satisfacción propia ¿ya? es una condición en el, Salmo, en el Salmo 27 dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida el pacificador el que es pacífico tiene esa, esa mentalidad el que busca la paz tiene esa mentalidad. Jesús eh, Jesús es nuestro modelo. Jesús, cuando iba, imagínense que cuando Él iba al Calvario de la cruz, Él, él, fue, él fue enjuiciado injustamente. Él fue golpeado, casi molido, injustamente. Él fue crucificado injustamente. Y cuando Él habla en la cruz, o sea, imagínense todo lo que Él vivió, y en la cruz Él dice, con, contra aquellos que le hicieron eso, le dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, aún en eso, Jesús no sintió violencia o ira contra aquellos que no, le hacían eso. Entonces Él es nuestro modelo, es nuestro modelo a seguir. Y es fuerte, o sea, lo que él hace, o sea, nos deja la vara, nos deja la vara muy alta. Yo no estoy diciendo, hermanos, que yo soy pacífico. Yo le estoy diciendo que Dios ha tratado mi violencia. Dios está tratando con mi violencia. Porque yo soy reactivo, yo, yo soy muy pacífico. Pero si alguien me hace así, yo soy otra persona. Entonces, el, Dios está tratando con mi violencia. Porque eso también son cosas que desde niño a lo mejor he vivido y eso me ha generado que yo reaccione o me defienda automáticamente. Entonces, Jehová es mi luz y mi salvación. Esa es la mentalidad de un pacificador. ¿De quién temeré? O sea, él, yo no tengo que defenderme, es Dios es el que me defiende. Es Él el que me hace justicia. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, el que viene con, contra mí, yo tengo un, un protector, yo tengo alguien que me ayuda, yo tengo alguien que, que vela por mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá a mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo dice porque él porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto ¿Amén? Dios es mi fortaleza él es mi escudo no, yo no soy el que yo tomo mis propias armas para y en el versículo 14 al final de este salmo dice el mismo se dice, este hombre se dice aguarda a Jehová el mismo se dice aguarda a Jehová, espéralo esfuérzate y aliéntese tu corazón porque es difícil o sea vivir esto, tener este pensamiento es difícil Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. En el, imagínense en el, en, el mismo, en el mismo capítulo 11 de Mateo donde estábamos leyendo que el Señor dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En el versículo 12, en Mateo 11 Versículo 12, el Señor dice, desde los días de Juan, el bautista, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, a, a mí me enseñaban este versículo, eh, en la iglesia me lo enseñaban como que uno tiene que ser, para el Señor, tiene que ser aguerrido y tiene que luchar, eh, y uno tiene que... Que el reino de los cielos sufre violencia y tiene que ser violento, hermano, para, para tomar el reino. No, es, es, ese versículo no tiene que ver con eso. Que usted tiene que ser violento y, y tiene que ser aguerrido. No, no tiene que ver con eso. El Señor lo que está diciendo ahí, que en los días de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Imagínense, le cortaron la cabeza por el Evangelio. Y a eso se refiere ese versículo. Que los que quieren vivir en la paz, los que quieren vivir piamente, dice la Escritura, de, padecerán persecución. ¿Cierto? Y el apóstol Pablo decía, yo estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a, que, a, a, a vivir en la cárcel, azotes, dijo. incluso dijo, dijo el apóstol Pablo, incluso estoy, estoy para dar mi vida por la causa del Señor. Y eso es lo que hizo Juan. Pero los que quieren vivir así, la violencia que hay en el mundo eh, y este hombre que hablaba en el Salmo 20 yo quiero vivir pacíficamente pero me hacen guerra entonces el reino de los cielos sufre violencia y los que quieren vivir en paz o que van, a, van a también tener violencia y van a tener que convivir con eso y saber cómo reaccionar cómo vivir eso en Dios yo cuando vivía estas situaciones a veces en el trabajo que eran injustas, mentiras, eh, palabras violentas. Yo, yo como soy, decía señor, yo, yo le decía, Señor, tú nos darás paz. decía, yo, Señor, tú nos darás paz. Señor, tú nos darás paz. Porque has hecho nosotros todas nuestras obras. Señor, tú me darás paz. Porque por las mías, yo a lo mejor ya no hubiera estado allá. Y a lo mejor no hubiera llegado hasta donde estoy ahora. A lo mejor ya me hubiera ido, no sé. Pero eh, le dejé las cosas al Señor. Y les presenté las cosas al Señor. No tratar de actuar por mi propia cuenta, sino que dejar que Dios hiciera las cosas. Y sabe que las cosas empezaron a cambiar. Empezaron a, a mudarse. O sea, Dios hace las cosas. Si uno confía en el Señor. Y, y ellos quieren arrebatar. O sea, el reino de Dios se manifiesta. y ellos, El mundo quiere arrebatar el reino. Quiere, quiere que eso se... Que no sea así como como el Señor lo quiere. Pero este versículo no tiene que ver con eso, porque en el mismo versículo el Señor dice, aprende de mí que soy manso y humilde, de corazón. O sea, es, es contradictorio, ¿no? Pero en realidad no es contradictorio, se está hablando de la violencia que se ejerce sobre el reino, sobre los que quieren vivir el, la paz del reino. Y, y en el fondo, es como en lo que decía el, el, el Salmo, o sea, el, la, la palabra que trajo Mauricio, ¿Cierto? Jehová te bendiga y te guarde, ¿cierto? Tenga ti misericordia. ¿Y qué dice? Y ponga en ti paz. O sea, la bendición sacerdotal es decir, que ponga en ti paz. O sea, él tenga misericordia. ¿Y qué es lo que tú necesitas? porque dice ponga en ti? ¿Qué es lo que tú necesitas? Paz. Y ponga en ti. Y ahí después él dice, y yo los bendeciré. O sea, la paz trae bendición para tu vida, para tu familia. ¿Cierto? Cuando el Señor aparecía, le decía a los lo, lo, apóstoles, le decía, paz a vosotros, paz a vosotros. Porque Él trajo el Evangelio de la paz, a, a que fuéramos pacificadores. Y por eso le hablaba cuando decía, si alguien te quiere quitar la túnica, ¿cierto? O sea, si te quiere se... Déjale también la túnica. Si alguno te, te, te golpea la mejilla, ¡pa! ¿Qué le dice, el señor? Que, que, cuesta poner la otra, ¿cierto? Cuesta mucho poner la otra mejilla. A mí me cuesta de. Me cuesta un montón, hermano, poner la otra mejilla. Y algunos más osados le dicen, sí, pero acuerdo. Oye, tú eres cristiano, sí, pero acuérdate que tengo dos mejillas nomás. ¿Cierto? A la tercera. Las vemos, nos vemos las caras. Dios nos, nos llama, hermanos, a ser y a buscar la paz, a ser hijos de Dios, a sacar la violencia que, que aflora en nuestra vida y, y poder eh, entrar, digamos, dentro de lo que es el reino y, y andar en el reino. Porque eso, eso es lo que la gente, la gente busca cuando Dios ve esa, esa paz que Dios te da, la gente va a querer lo que tú tienes. Va a querer lo que tú reflejas. Y va a ser un testimonio para el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por esta palabra. Que es un desafío, como decía Mauricio en la oración. Que Dios nos coloque un desafío dentro de su propósito para el 2019. Y, y también... Logro a Dios para que también Dios saque, saque la violencia que está escondida ahí. Porque yo puedo estar tranquilo ahora. Pero hay situaciones que gatillan. Y yo reacciono o hablo, o usted habla o reacciona de una manera agresiva. No reaccione más agresivamente contra sus hijos. No reaccione más agresivamente contra su esposa, contra su esposo. Sea un hijo de Dios. Amén. Dios les bendiga. Oremos.